2: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à l'île
1: L'After Foot Gilbert Bribois il est 23h22 et l'after est là jusqu'à minuit Stéphane Guy, Daniel Riolo ou Sem On va partir en Belgique mais euh, alors Il y a le match de demain mais là on va parler euh, On va parler d'une un, enquête incroyable euh, Qui a été diffusée sur la RTBF euh, Chaîne nationale belge euh, il, y a, il y a quelques jours Qui est toujours disponible sur le site hein, d'ailleurs de, euh, de la RTBF et qui euh, démontre le, Un système de corruption euh, En Belgique qui est totalement incroyable Vous allez entendre des noms que vous connaissez euh, euh, Dans les minutes qui viennent Notamment si vous êtes supporter nantais puisqu'il est pas mal question de la, famille, de la famille Bayat Mais pas que Alors, Vous allez voir qu'il y a aussi des histoires incroyables Au niveau de l'arbitrage en Belgique Enfin en tout cas il y avait Puisque évidemment suite à, à, aux révélations Les choses ont, ont un peu bougé Et Donc on, on va rentrer dans les détails de, de cette histoire Avec l'un des auteurs euh, de l'enquête Qui est Thierry Luters Bonsoir Thierry Bonsoir Thierry Bonsoir. Bonsoir, on vous Bonsoir. entend, ça y est euh, alors, Je précise que Thierry est un Comment dirais-je C'est un cadeau du journalisme en Belgique Il hein. euh, y a des années de, de boulot, de suivi De la sélection belge et du foot euh, Et du foot sur place euh, Thierry, je vais essayer de Récapituler. Moi, j'ai regardé euh, l'enquête. C'est totalement passionnant. D'ailleurs, à peu près toute la rédaction du coup qui a regardé ici euh, à à RMC et qui a retenu des trucs incroyables. <rire> euh, <rire> non, mais en fait, euh, je, combien de temps a duré votre enquête, Thierry
2: bah, elle a duré un peu plus que prévu euh, à cause du Covid, évidemment, donc ça a duré deux ans et demi, mais l'autre obstacle majeur auquel on a été confronté c'est une véritable omerta, la loi du silence. Euh, ce n'est pas une expression vide de sens, parce que personne ne voulait parler, donc on a dû déployer des trésors de patience et d'ingéniosité pour que les gens acceptent de parler, et encore, euh, tout le monde n'a pas accepté de parler, mais Oji par exemple, on l'a sollicité, mais il n'a même pas répondu à notre demande, ce qui est son droit, bien évidemment. Mais voilà, donc ça a été très compliqué à faire, en effet.
0: Alors, Micro euh, Stéphane, pardon, pardon excusez-moi décidément. Vous êtes vous tirez <rire> à Joyce de foot ou, ou plutôt oui. un, un Joyce d'investigation
2: euh... Ben, C'est une bonne question, je suis un journaliste de foot qui est devenu euh, un journaliste d'investigation parce que euh, j'ai travaillé en binôme avec Patrick Remac qui lui pour le coup est un vrai journaliste d'investigation, pas sportif et donc on a eu l'idée de faire ce documentaire et cette enquête et une fois que le scandale du footgate a éclaté, il y a presque trois ans jour pour jour en, en octobre 2018 ça a été un véritable coup de tonnerre dans le football belge, il y a eu 44 perquisitions et là tout le monde était impacté par, par les perquisitions, par les arrestations, voire même par les, la détention préventive pour certains euh, protagonistes du dossier, Puis, qu'il y avait des, des joueurs, des, des arbitres, des dirigeants, des agents, euh, des journalistes aussi qui ont été interrogés. Et donc, euh, tout le monde pensait que cette histoire était un petit peu oubliée, enterrée. Bien, pas du tout. Et d'ailleurs, elle va, être, je pense, trouver son épilogue judiciaire très prochainement puisque le dossier d'instruction est maintenant clôturé. Et donc, je crois de savoir quand même que le football belge tremble sur ses bases parce qu'il y a d'autres enquêtes judiciaires en cours à Bruxelles avec des agents de renom international comme Christophe Orotet ou euh, Didier Frenet qui sont tous je suis un petit peu sur la sellette, La justice belge a aussi inculpé Pinza Avi. C'est quand même un nom très important dans le oui. monde du foot. Oui, oui, là,
0: donc... les deux précédents, je. ne connaissait pas forcément, mais Pinza si, oui, genre Roger Enroter, c'est compagnie, non C'était la... C'est
2: Christophe Enroter, hein. c'est Christophe Enroté, qui est le fils de Roger Enroter. Ah, le et qui fils de l'agent, par exemple, de... qu'il est toujours. d'ailleurs, de Courtois, de Carrasco, il a été l'agent de Lukaku. En Belgique, c'est un agent ah, extrêmement ah, connu. Oui, et et, 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 et euh, Enroter habite à Monaco pour la petite histoire.
0: Oui, ah. généralement, agent au bout d'un certain nombre de contrats, on va à Monaco. <rire> et pour. <puis, rire> nos auditeurs, ce qui n'est peut-être pas forcément évident pour eux, c'est l'homme qui a, qui, a, qui a beaucoup contribué à faire venir Neymar au Paris Saint-Germain. Ton surnom étant absolument. le fixeur.
2: Voilà, T'as un problème, t'appelles Pini. Oui, c'est Mister Fixer, c'est un aussi qui est en même temps tombé à Tottenham.
0: Alors,
1: euh, quand on parle de Moji Mojibayat sur RMC, forcément David Philippot n'est pas loin. Euh, et il est, euh, il est avec nous également, David, lui qui suit le FC Nantes de très près. Bonsoir David. Bonsoir tout le monde. Salut David. T'as aussi vu le documentaire et t as, t as bossé euh, sur toutes ces histoires, donc tu vas pouvoir participer avec nous au, euh, au débat. Donc Thierry, euh, je vais reprendre quelques faits. Alors parce euh, il faut le voir hein, pour pour se faire une idée générale. Donc euh, on rappelle le, le euh, donc le football gate en, en Belgique. Votre documentaire euh, ensuite fait des révélations euh, sur les rapports entre clubs et agents, euh, ouais. sur leurs méthodes, euh, rapport entre arbitres euh, et clubs. Euh, voilà. Donc évidemment la famille Bayat est centrale parce qu'il y a Moji Bayat qui est agent son frère qui était président de la Fédération Belge, ce qui est effectivement totalement incroyable parce qu'il était président de Charleroi donc le frère est agent, lui devient président de la Fédération Belge Je veux dire, euh, en Belgique on n'a pas crié au conflit d'intérêts quand il est arrivé président de la Fédération Belge c'est quand même une histoire euh, dingue
2: ah, on a évidemment crié tout de suite au conflit d'intérêts. Euh, euh, mais Bayat, il répondait à cela que lui, il avait été élu démocratiquement. Oui, euh, je comprends pas parce que ça n'exclut pas d'être élu, élu, élu démocratiquement et d'être en même temps dans une position potentielle et quasi permanente de conflit d'intérêts. Mais il faut quand même savoir, pour une bonne compréhension des choses, que la Belgique, c'est un tout petit marché. Euh, tout le monde se connaît. C'est un monde de l'entre-soi. C'est un monde très fermé où, je l'ai dit, règne la loi du silence, le mensonge, l'argent, la corruption et surtout ce sentiment permanent d'impunité. On se dit, bah, comme ça marche, Continue à frauder, il ne nous arrivera jamais rien. Évidemment, tout le monde bénéficie à cette heure, euh, au moment où je vous parle de la présomption d'innocence. Hein, il faut être prudent dans ce qu'on dit. Mais nous, on fait comme des révélations basées sur des témoignages pour la plupart anonymes, bah, qui sont comme des, des, des bises en cause assez graves, puisqu'on parle notamment de compétitions truquées. Eh ben,
3: alors, vous
1: prenez, ah oui. vous prenez dans le, dans le doc l'exemple de plusieurs matchs. Euh, alors, je, je reprends euh, de mémoire, il y a un match Anderlecht-Gank, où oui. alors, tu vois les mecs de Gank, euh, tu as l'impression que, tu vois, c'est genre porte ouverte, messieurs, passez, s'il vous plaît, les marquer euh, voilà t'as les commentaires même les gars qui commentent euh, et à la fin t'as un autre page qui est Bruges euh, la Gantoise c'est ça Gang Bruges Gang Bruges. Bruges et à la fin du match Gang Bruges avec un scénario incroyable parce qu'effectivement les gars de Gang qui, qui jouaient plus rien font le match de leur vie contre Bruges qui est une grosse équipe et t'as le, le coach de, <rire> de, de, ah bah ça, de Bruges fait, à la fin du match c'est euh, bah, Attends, le coach de Bruges à la fin du match dans le documentaire c'est Prud'homme qui dit tu quand même fait un sacré match, non pas euh, C'est assez incroyable que ça arrive encore en, 2000, en Enfin 21ème siècle, Thierry, et vous arrivez à démontrer tout ça.
2: Bah, je sais pas si on arrive à le démontrer, on essaie en tout cas de le montrer, et parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a une plainte qui a été déposée par Roland du Châtelet, qui en 2014 était le président du Standard de Liège, euh, on a été intrigué, Patrick Remac, mon collègue, par euh, toutes ces montres et ces boîtes de montres vides, surtout qui avaient été retrouvées dans ah oui, de l'acquisition chez Moji Bayat. Et alors moi, j'étais très étonné. Parce il y en avait montres... beaucoup des, des, des boîtes ah, de montres. montres. Laisse, laisse
1: finir Thierry, parce qu'on va venir aux montres après. C'est un truc
2: incroyable. Donc les montres, c'est un truc en effet incroyable, parce que ça revient tout le temps dans le monde du foot belge et je crois <rire> un peu partout dans le monde du foot, parce que c'est un marqueur social, c'est un peu bling bling. Celui qui a une, gros, qui a une grosse montre, il a un gros contrat. Et donc en plus, ah. la montre aussi, c'est un moyen très pratique et très facile de corruption, qui, qui ne date pas d'aujourd'hui, que du contraire et donc on a cherché à savoir s'il y avait une corrélation entre les montres et, et des matchs qui auraient pu être achetés comme on a aussi un témoignage d'un dirigeant de club de foot qui nous dit ben bah, voilà moi, Mojibat, il m'a proposé des montres pour faire du business avec lui donc ça, on apporte des pièces sur vos dossier maintenant nous on n'est pas, pas juge d'instruction on est journaliste Bien sûr. et ce sera à la justice de faire son Alors, boulot en euh... fait il faut expliquer l'histoire des montres
1: euh, En fait <rire> les, non, mais les montres en fait en gros c'est un moyen de ne pas donner du liquide oui, bah. C'est qu'on te donne oui. une montre d'une valeur de, je sais pas, 50 000 euros, 15 000 euros. Bah c'est comme si on te filait l'équivalent. Tu peux toujours revendre la montre ou tu la gardes, ouais, je sais
2: pas. Sachant que c'est très important parce que moi, ouais. je suis tombé des nuits dans ma candeur naïf Je savais pas qu'il y avait des montres à 100, 150, 000 ah, si. 200 000 euros.
0: Ah ouais là, 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 quand même.
2: Tu es un peu naïf sur ce coup-là, mais quand même, ça fait. Au-dessus de 100
0: 000, on est dans la richard mille, hein, quand oui. même. Hein. Mancini en une la... ce la... soir, la... d'ailleurs, la... le coach italien la... porte une richard mille, ce qui est plutôt rare. Na... Mais attends, ah, mais fais parce qu'avec ce matin. tu vas raconter Thierry tu vas regarder
1: les montres des footballeurs différemment.
2: <rire> mais quand vous passez la frontière avec plus de 10 000 euros, en Belgique en tout cas c'est le cas, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 000 euros à liquide dans votre poche, mais si vous avez la montre et son certificat, en revanche vous pouvez passer avec une montre de 250 000 euros, donc en effet c'est un, un moyen très très facile de, de corruption qui apparemment remontrait déjà à l'époque des narcotrafiquants en Colombie.
1: Alors, suis en train de voir donc, vos poignets, vous avez échoué, les gars. Euh, attendez, parce que là, l'histoire, elle est dingue. Donc, perquisition chez Mojibayat. Et là, on trouve des dizaines de boîtes, ouais. de, boîtes ouais. de monde vides. Des dizaines de boîtes de monde. Voilà. Chez Mojibayat. Euh, non, sans les montres à l'intérieur. L'argument de défense est excellent. Thierry.
2: Ah oui, l'argument de défense de l'avocat, Maître Mayence, à l'occurrence, qu'on n'a plus entendu depuis. Il a dit, euh, rien n'interdit à mon client d'être un collectionneur de boîtes de, <rire> de monde. <rire> euh, voilà, je savais, je savais vous trahir, mais bon... Euh, donc, pour l'instant, en fait, euh, Moji Bayat, il y a un dossier qui est, qui est instruit à son nom, à Hassel. Non, mais l'avocat,
0: attends, attends, son... l'avocat a vraiment dit pour défendre Alors, son non, client, non, non, rien n'interdit à Moji Bayat de collectionner les ah, boîtes oui. de montres. bien sûr. c'est absolument Et c'est fréquent, ça, ça existe, les gens qui collectionnent des boîtes de montres
2: Il y a un témoin dans l'émission qui a un autre agent qui dit qu'il a fait beaucoup de recherches et qu'il n'avait jamais vu des
1: collectionneurs de boîtes de Non, mais <rire> c'est ça, c'est ça. Là-dessus, franchement, bravo pour le montage que vous avez fait, parce que l'anecdote a raconté, puis derrière, la voix off dit. On a beau enquêter, on n'a jamais trouvé de collectionneur des bottes de monde. <rire> c'est
0: bon. génial, c'est génial. Des bottes de monde. Euh, non, mais l'avocat, les avocats, parfois, ah, c'est oui, enfin, enfin, dingue. Hein. Bah, ils osent tout. C'est dingue.
1: Alors, maintenant, il y a encore un, un autre, une autre. Euh... Partie qui est totalement hallucinante, euh, c'est cet arbitre, euh, oui. l'arbitre euh, euh, Delferrière, oui. euh, qui en fait sert d'intermédiaire entre des clubs euh, pour en fait le mec joue l'agent. Mais oui. qu'il est arbitre
2: et agent. Oui, ça, c'est absolument surréaliste, mais il faut bien euh, comprendre aussi que tout part des déclarations de Dejan Velkovic, qui est un agent très peu connu, qui était surtout actif dans le nord du pays, qui est un serbe installé en Belgique. Et lui, en fait, il va devenir incessamment hein, le premier repenti de l'histoire judiciaire belge. Donc, en fait, lui, il a tout balancé aux enquêteurs, il a acheté, si vous voulez, euh, sa liberté, mais évidemment, il ne peut pas mentir, parce que sinon, il retourne dans la case prison. Donc, on prend le plus grand sérieux tout ce qu'il a déclaré, d'autant qu'il avait une mémoire extraordinaire et qu'il notait tous un petit calepin au jour le jour, tout ce qu'il a, parce qu'il a beaucoup beaucoup arrosé dans beaucoup de clubs apparemment, et donc euh, il était très 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 ami avec l'arbitre belge numéro 1, Sébastien Serrière. déjà donc un agent influent qui est très ami avec l'arbitre numéro 1, ça pose déjà question, euh, ami à tel point qu'on a retrouvé, nous dans les écoutes téléphoniques, des centaines d'échanges entre les deux hommes, et à un moment donné, il a voulu apparemment jouer à l'agent, parce qu'il a voulu apposer à ses potes, qui était Félix Mazzou, qui est entraîneur en division 1 belge, pour le mettre à Bruges. Et donc euh, raconte il raconte qu'il y a une entrevue dans une brasserie avec euh, avec Delferrière qui pousse son poulain Mazou pour le faire signer à Bruges et toucher une commission. Ça ne s'est pas fait finalement parce que bah, il était l'entraîneur en plus Mazou du sporting de Charleroi dirigé par euh, Mehdi Bayat. Et alors évidemment il y a eu un échange entre Bruges et Charleroi et ça ne s'est pas fait. Mais rien que le, le, la probabilité que ça puisse exister est absolument hallucinante.
1: Précisons qu'il était l'arbitre. dans des deux matchs dont on parlait tout à l'heure.
2: Euh, est... ouais. Ce qui est hallucinant, de... c'est la bah, cette situation
0: le, dans laquelle est le football belge. Hum. C'est fou. quoi.
2: Non, mais le, le, le match, en l'occurrence, c'est un troisième match qui est arbitré par Del avec une équipe qui est entraînée par Matsou. Et là, il y a deux penalties euh, vraiment maison euh, énorme qui sont oubliées par l'arbitre. Et ça prend évidemment une coloration, si j'ose dire, différente quand on connaît dans les coulisses et par ailleurs la proximité entre l'arbitre et le coach d'une de oui, ça, forcément,
1: oui. il a été sorti du circuit lui hein, euh, l'arbitre il a location. été
2: licencié sur le champ et je, je crois que par <rire> la fédération belge euh, je crois que c'est ce qui a le plus frappé les gens dans le documentaire avec les montres c'est ce fait qu'un arbitre puisse être euh, mouillé dans une affaire comme celle-là euh, parce que euh, je pense qu'il est un élément central du dossier aussi parce qu'on se dit quand même évidemment que l'arbitre ben, normalement, c'est lui qui a, est le gardien du temps. C'est lui qui doit incarner l'équité absolue dans le monde du foot. Et ça, évidemment, ça a beaucoup choqué les gens. Je répète présomption d'innocence. On verra ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Mais je pense. C'est comme si Clément Turpin est proche, je
0: sais pas, de Pep Genesio quoi.
1: Ouais, c'est comme si Clément Turpin allait voir. Je te donne un exemple au hasard. Aller voir River pour lui dire tiens, tu devrais prendre Genesio, c'est mon pote. Et on, va, on va, on va essayer, ouais. de, on va essayer de dire et, et puis
0: surtout après, quand tu auras un match. Et que, que c'est moi qui bah, arbitrerai et que Genesio sera sur le banc parce que c'est mon pote, t'inquiète pas, t'auras le pénal. Oui. Enfin, ah, c'est fou.
2: C'est eh, délirant. Alors, quand même. De,
1: depuis la diffusion de votre enquête, comment a réagi le, le foot belge, euh, Thierry bah,
2: euh, Que je le dise moi-même, on a fait un petit peu le buzz. Euh, je vois que ça suscite <rire> ouais. un petit peu la, la réflexion partout. Je vois que mes confrères de la presse écrite, André, avec des révélations tous les jours, euh, parce que maintenant, on commence à connaître un petit peu le système Velkovic, donc ce système-là, il doit exister, peut-être chez vous, en France ou ailleurs, ce sont des systèmes de fausses factures. En fait, on gonfle des bon, factures bon, de scouting. En bon, France, c'est pas possible, ça,
0: <rire> Donc, En fait, nous, on a retrouvé des, des factures de scouting, donc euh,
2: voilà, je suppose que vos éditeurs qui sont des spécialistes savent ce que c'est le scouting, parce que oui. je sais pas, nous, on a essayé de faire un documentaire assez didactique, donc le scouting, évidemment, c'est d'aller visionner les joueurs pour la perspective de les engager, mais là, il y avait des, des factures hallucinantes de plusieurs centaines de milliers d'euros, avec des sociétés basées à, à Chypre mal, donc on a bien compris évidemment que c'est une, une fraude, et là je pense que euh, fiscalement ça va faire très très mal à beaucoup de clubs belges de l'élite, on parle de 12 ou 13 clubs sur 18 qui ont recouru à ce stratagème, à cette fraude et au service de deveille pour le faire et une oh il y a un fiscal qui va faire très très mal et qui va bientôt euh, tomber aussi. Dans quelques son... instants on se retrouve alors, les
3: gars,
1: une petite les gars, pause que les, meilleurs, les meilleurs gens belges vont finir partir de Belgique Top les gars. Les gars. <rire> euh, <rire> vous plaît, On met entre parenthèses notre page belge Parce que Sébastien Deneux, notre ami de la commission de discipline S'exprime en ce moment même concernant vous savez, les, les sanctions euh, Notamment après le match
3: euh, entre Lens et Lille Les sanctions hein. qui ont été ah. prises ce soir sont donc les suivantes ah. S'agissant du RC Lens la Commission a décidé de sanctionner le club d'un point avec sursis et de deux matchs à huis clos total, deux matchs à huis clos qui ont déjà été purgés dans le cadre de la mesure conservatoire prononcée il y a 15 jours. S'agissant euh, du club de Lille, la sanction est la suivante, un point avec sursis et fermeture de l'espace visiteur pour les matchs du LOSC disputés à l'extérieur, et ce, jusqu'au 31 décembre 2021. S'agissant du club d'Angers, la sanction est la suivante. Non, deux matchs hein. à huis clos de la tribune Coubertin, dont un avec sursis. Le match à huis clos partiel donc, de la euh, tribune, qui concernait la tribune Coubertin, a déjà été purgé dans le cadre de la mesure conservatoire prononcée il y a 15 jours. En outre, la Commission a sanctionné le club d'Angers d'une amende de 20 000 euros ferme. Et s'agissant de l'Olympique de Marseille, la sanction est d'un point avec sursis et d'une fermeture de l'espace visiteur pour les matchs disputés par l'Olympique de Marseille à l'extérieur jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà pour les sanctions du soir, on pourra les commenter dans quelques instants. Thierry Luthers,
1: on voulait parler un peu de l'image de demain avec vous, mais on est pris par le temps. Je vous remercie. Merci à vous. Et je renvoie au site de la RTBF pour tous ceux qui veulent voir votre documentaire, évidemment. Merci beaucoup Thierry. Bonne soirée.
0: Pour voir leur doc, c'est le site de la RTBF. Il faut peut-être donner le nom. Ça s'appelle
1: le milieu du terrain.
0: Voilà. Voilà, petit jeu de mots.
1: David Filippo euh, va nous dire tout ce qu'il a pensé de tout ça. Lui qui connaît bien ah oui, également le système euh, Mojibayat. Euh, Mojibayat
0: est quand même le directeur sportif qui ne dit pas son nom de Nantes. Est-ce est que, que David Filippo
1: David... a des boîtes de montres chez lui euh, On va... Ah oui, tiens, une <rire> question. On va lui poser Il a fait les boîtes, il a les
0: montres. <rire>